0: Que é Samuel R. Auras Meu companheiro de jornada galinácia Espacial Multiplanetário e por que não Multiplanal, olha que bonito Sou eu Isso aí, é o grande Samuel R. Auras que tá comigo aqui A gente tá aqui no Fazer Bônus do Galinha Viajante Quanto tempo Adoro, adoramos Olha só, que delícia, que delícia. Pois é, a gente tá aqui fazendo aquela, aquela Nossa missão principal Na verdade Sim. nessa música, Que é botar a Boa palavra dos índios aí Brasileiros pra frente Amém E a gente tá aqui hoje com a galera né, com uma, com uma dev Que ela resolveu pegar todos os jogos do universo pra ela Isso Basicamente Todos os jogos Não, do Não, porque vai lançar mundo. um jogo lá Quem que fez? Dumativa fez Dormativa. E o engraçado é que quando eu, fui, quando eu dei ideia, era só o Lenda do Herói no momento, né? Não, acho que tava rolando o Enigma do Medo também. Tava, isso, aham. Uh -huh. É, aí eu falei assim, pô, beleza, vamos chamar os caras. Aí na hora que eu chamei, aí veio o veio Bagdex, veio mais não sei o quê, Tormenta, eu falei, porra... Mas hoje é? o foco é um só, Leon. Hoje é Lenda do Herói 2, claro. A legenda é, claro, do gente, herói, English Day. The Legends of the Hero Motherfuckers, é isso aí. A gente vai falar da Lenda do Herói 2 hoje, que eu acho que é... Provavelmente um, um dos jogos aí mais aguardados em termos de indies BRs. Uhum, com certeza. Tanto pelo que, pelo que o jogo é de fato, tanto pelo quanto ele. A, a campanha dele vem, vem trazendo ali de, de coisas co que de fato estarão no jogo. Sim. E para conversar a respeito do nosso querido Lenda do Herói 2, trazemos diretamente lá da Dumativa Studios. Olha que bonito. Oh, que chique! Ele. Bastos, que é o produto Juarez Bastos Que a gente definiu que o nome dele a partir de agora É esse, <risos> Juarez Bastos Lá da Dumativa Tô sacaneando, gente, o nome dele não é Juarez Bastos Não, é Rafael
1: Bastos Agora tá? é. é agora, agora até, aqui, até porque aqui no Rafael Bastos, cara, uma escola de música aqui da
2: minha cidade É, e tem um humorista Também, também né, o Rafinha é, Bastos É verdade, o Rapino, caralho é verdade, cara, Eu não tinha pensado nisso, Bastos, puta que pariu e eu já Rafinha. causei algumas decepções em pessoas que acharam que eu era o Rafinha Baixo por causa do nome, e até o próprio Rafinha chegou até a mencionar e apoiar o Lenda 1 na época do financiamento coletivo
1: <risos> que, maneiro. que
2: maneiro mas não sou ele não ou será, ou
1: será que é, ou será que é, e tá escondido aí. Ou será aí. que é. Agora não é Rafi Bastos, né?
0: Não sei se você sabe Rafi
1: Bastos.
0: Agora ele tá lá fazendo stand-up comedy em New é York verdade. City.
2: Então, mas pelo menos ficou um Rafael Bastos aqui no Brasil Fico. pra, Agora pra representar é o nome. Também, né? né? Agora Exato. já é isso também, né? Mas Rafael, não.
0: Ele foi produtor tanto do Lenda 1 quanto do Lenda 2, e hoje ele vai falar aqui bastante, né? A respeito do Lenda 2 conosco, né? Sim. Mas antes, antes da gente fazer aqui a nossa querida introdução a respeito do jogo, Samuco, eu acho que é justo a gente falar um pouquinho do Lenda 1 pra aquela pessoa que tava vivendo debaixo de uma pedra. Acho é, ótimo, o veio acho de ótimo. Marte. Acho que veio de Marte também, uhum, né? Que de repente tava uhum. perdido por lá. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho do Lenda do Herói 1. Sim. Tudo começou com um vídeo do Marcos Castro no YouTube. Bons
1: tempos, hein? Bons <risos> que tempos.
0: Ele... Eu tenho certeza que ele achou a ideia muito boa até a hora que pediram o jogo pra ele. Eu tenho certeza, cara. Eu tenho muita certeza que fizeram isso. <risos> <risos> Eu tenho muita certeza disso. Que tipo, caralho, que ideia sensacional. Pô, um jogo aqui onde é tudo cantado. Vou fazer o um sprite do Wonder Boy aqui, pá. Aí, de repente, peraí. Minha droga. Mas é basicamente, é basicamente isso, né, o, o, o Bastos? O jogo é... é, é... Finalmente a versão jogável do vídeo, a gente pode colocar assim, com, com algumas coisinhas a mais? É, é isso? eu acho
2: que, eu acho que a, a premissa do vídeo era ser uma animação com gráfico de videogame. Uhum. E aí, quando, quando a gente olhou aquilo, e claro que o público também olhou e viu a estética de videogame, a primeira pergunta que eles fizeram é por que não? Faz e sentido. E aí a gente já começa. A gente já começa aí a nossa. A nossa história com o Marcos é justamente que a gente. Quando ele tentou fazer o jogo, é, ele queria simplesmente um jogo que tocasse a música no fundo e se a música acabasse, o jogo continuasse e continuasse a mesma coisa. Por coincidência do Destino, a Dumativa era uma banda. Poucos meses antes dela quê? virar... Nem
0: fudendo, nem fudendo, não. juro, não. juro. juro caralho. Isso? Se eu abrir
2: minha câmera aqui, você vai ver guitarra, é, teclado. A gente era uma banda, cara. A primeira formação da Dumativa era músico e compositor. E a gente chegou a tocar em bar, chegamos a tocar é, separadamente em lugares mais diversos possíveis. Juntos tocamos algumas vezes em, em bares. É, e a nossa vocação inicial era, era de ser músico, cara. A gente queria fazer. E quando a gente começou a fazer jogo, no início foi muito, muito, muito errado. A gente chegou a fazer um jogo antes. Quando a gente conheceu o Marcos, uhum. é, eu fui chamado pra perder o projeto. Sabe aquelas coisas do Brasil, do tipo pô, tu tem como entrar numa concorrência comigo e mandar o um preço maior pra eu, pra eu ganhar? Era mais ou menos isso, tá Caramba, ligado? O, cara, o rolo, mané, o cara que entrou, Não, <risos> véio, <risos> juro, juro, o cara entrou, Caraca. ele falou assim, pô, Rafa, eu tenho, eu tenho aqui os meus projetos aqui, e eu já tava meio desanimado também com o com, com mercado, porque a gente tá falando de oito anos atrás, nem Minecraft tinha, tá ligado? Uhum. Então, assim, quando a gente foi pegar a parada pra fazer, claro, o Marcos nem sabia de nada disso, ele falou, ah, cara, entra aqui comigo e faz uma proposta grande. É, porque eu vou fazer a proposta pequena pra fechar. Aí eu olhei o vídeo do Marcos, como músico, eu, eu e, e não só eu, mas quem tava na domativa na época olhou, a gente olhou e falou, cara, sabe aquela situação do tipo, nunca foi feito, mas e se fosse feito? Uhum, como seria? Uhum. É, e a gente gerou vários problemas. Assim, em três dias a gente montou uma proposta de, sei lá, 300 mil reais. Eu falei, já que eu vou fazer uma parada grande... Vamos lembrar que 300 mil reais na época era. Não tinha, não tinha jogo com esse orçamento, assim. Público. Nossa,
0: gigantesco, ainda mais pra época.
2: Não tinha como, assim, era impossível. Ninguém imaginava que fosse, pudesse ser feito um jogo assim. Eu falei, já que eu vou perder, eu vou ser pelo menos honesto.
1: <risos> se <risos> okay. é, se é pra avacalhar, vamos avacalhar bem então, né?
2: É, vamos avacalhar. <risos> Aí eu falei, cara, vou conversar com. Vou conhecer o Marcos e tal. Ele tava também no início da carreira dele. O Lenda tinha acabado de estourar. E aí, ele é aqui do Rio, né? E a gente foi, Sim. foi um, 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 não era bem um almoço, era um, um encontro na hora do almoço, na empresa tal que, que ia fazer o jogo. E eu fui lá com a minha proposta bonitinha. E, cara, eu vi os caras mandando 10, 12, 7 mil reais. Eu falei, ah, tá bom, eu vou perder, mas pelo menos eu, eu fiz meu dever de casa. Eu fiz uma parada que eu, eu tinha orgulho de fazer, que é o projeto que a gente tem hoje no, 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 do Lenda 1. Sim. E aí eu mandei pro Max, mostrei assim, aí eu acho que a primeira coisa que ele falou, eu tenho essa cena muito viva na minha cabeça, porque ele foi vivendo de proposta em proposta, como se fosse uma concorrência mesmo, uhum. e aí chegou na minha e ele falou, você assim, é maluco, eu falei, cara, eu não <risos> sou maluco, eu sou a única pessoa que tá te levando a sério, caraca eu sei que você não tem esse dinheiro, só tô te dizendo quanto que custa fazer a tua ideia dentro de um videogame de verdade.
0: Tipo, real, real mesmo, né? É, eu
2: mandei a real, tá ligado? Uhum. Eu, eu, eu sabia que eu não ia ganhar. Cara, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, mano. Foi um negócio, tipo assim, a gente é amigo até hoje, tá ligado? É, 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 porque é, ele mesmo fala, se ele é, é o pai, eu sou a mãe do Lenda, tá ligado? Porque a gente... Desde o início, desde esse dia, botou na cabeça que a gente ia fazer aquela parada, não importasse o que e as circunstâncias. E a, a, a partir daquele dia, ele falou: Cara, eu quero conversar contigo. O cara do, do, da concorrência ficou puto da vida. Eu falei: Cara, eu só fiz o que você mandou, tá ligado? Então, <risos> <se ele> <risos> a minha proposta sem porra. dinheiro pra pagar, tá ligado? E aí a, a história começa assim, cara: A gente, poucos meses depois de a gente ser uma banda, ele ouviu o nosso portfólio musical, ele gostou pra caramba e falou: Cara, porra caiu como uma luva, porque vocês entendem muito de música e tal, ele é matemático também, então muitos Sim. problemas do Lenda de, de organização é, de funcionalidade são matemáticos também é, então é, é, meio que a gente juntou uma, e o meu Marco também é um excelente músico é, ele é, juntou... cara, ele, ele pôs é, pô, vários ele...
0: vídeos do, do, do Casto Brothers, né, do canal, é. onde ele faz é, tipo, uh, acho que era um joystick e um violão. Isso, eu acho sim, que foi o primeiro sim. vídeo de fato sim. que eu vi dele e eu acho aquilo sensacional.
2: Tem música no jogo dele muito bonita também, tá ligado? Uhum. Não é só a galera que, que se formou em música. Ele também tem um estudo de música formal também, ele não é um cara é, desligado da teoria musical. Então a gente se, se deu muito bem, cara. Ele com a equipe da Duma, a gente não era o que a gente era hoje. Não era uma empresa pequenininha, nem empresa direita a gente podia dizer que a gente era. Sim, sim. E foi, foi por ali. Aí a gente começou a fazer a, a escopar o jogo ali, fazer o tamanho o que, que seria, o que, que não seria. Aí chegamos no valor, a gente falou, cara, eu não tenho esse dinheiro, tu não tem esse dinheiro, nós eh, conjugamos o verbo eu não tenho esse dinheiro, tá ligado? Todos os, 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 os tempos verbais possíveis. E aí a gente chegou à conclusão que, cara, tinha como. tinha como. Ou era pegar o empréstimo, a gente tentou publisher. E era um negócio interessante, porque no Brasil, na época, não, os jogos nem dublados estavam. Acho que não me Isso. engano, o jogo que tinha dublado uhum. era o Max Payne 3, que, que ia lançar depois e era uma dublagem tão esquisita, cara. A galera tava na pilha de jogo realista. As placas de vídeo estavam naquela coisa de botar duas placas de vídeo no computador. A galera tava nessa pira. Sim, mercado sim. de celular, o Candy Crush acabado de aparecer. Então as circunstâncias pra gente, pra procurar investidor, estavam uma merda. Então todos falaram não. A gente falava que a gente fazer jogo de pixel art. O cara, pô, não. Aí em português e cantado, o cara falou, menos ainda, some daqui. Nem fodendo. <risos> e ninguém queria, tá ligado. Querido, obrigado. <risos>
1: aonde eu não assino pra isso aí?
2: É, é, não. Aonde, aonde que ele podia assinar pra ir embora, ele assinava. Então a gente, cara, a gente falou com muita pô, bicho. Então a nossa, a nossa rejeição foi muito alta. Só que, cara, a gente sempre teve aquele palpite, tá ligado? Porque eu, era uma experiência muito teatral no vídeo. Aí, em teoria, a parada ia funcionar. Tinha problemas, mas a gente sabia que a gente conseguiria contornar. E aí a gente tava vendo a questão do financiamento coletivo. Tinha uma banda chamada Dead Fish, que era uma banda de rock. Tinha feito um que tinha pego 200 mil reais. Aí a gente olhou e falou assim:
0: gosto pra caralho de Dead
2: Fish. Pô, é, maneiraço. E eles pegaram na época o recorde, era 290 mil, se eu não me engano. E era uma parada super nichada, tá ligado? Muito nichada. E aí a gente olhou e falou... Cara, e se a gente fizesse? Aí o Kickstarter estava com aquela hype no início. Uhum. Aí a gente falou, bom, fazer no Kickstarter. Uhum. Uhum. Já tinham passado seis meses desde que a gente estava tentando e não conseguindo. Quase desistindo. É, Marcos chegou a cogitar pegar empréstimo no banco e tal. E vender patrimônio, enfim. A gente ia tentar tudo. É, só quando a gente viu que o valor não ia dar o que a gente precisava Eu falei, cara, não, não entra numa parada Que a gente não vai chegar até o final Então vamos fazer Até porque
1: o Marcos, tipo, professor, músico e humorista Não tem dinheiro, irmão E
2: o <risos> tá youtuber, ligado? cara Inimigo uma... de galera... dinheiro, quase né? <risos> é, A galera tava no início, velho Todo mundo tava no início uhum. Isso eu acho que foi uma parada que ajudou muita gente Porque a galera estourou logo depois então, quando a gente foi fazer a campanha, eu, eu lembro do, da decisão de sair do Kickstarter pro Catarse, que é uma plataforma brasileira. Estamos foi lá. Foi que eu falei com o Marcos, a, a diferença que, que foi de um para o outro, foi que eu falei, cara, é, é triste que eu não vou poder apoiar meu próprio projeto, porque eu não tinha cartão de crédito na época. Eu só hum, tinha boleto. Uhum, né? Pode crer. É, e aí ele falou, caralho, pois é, mano. A maior parte das pessoas que gostam da gente hoje não vão poder apoiar. Eu falei, é... Aí a gente tomou uma decisão mais merda ainda Segundo a lógica, tá <risos> ligado? É a gente sair de uma plataforma Puta famosa Pra uma plataforma que quase ninguém conhecia, cara O Catarse era porra
1: Sim, era minúsculo A gente época. conheceu uhum. eles,
2: cara A gente conheceu eles Assim, era muito pequenininho A gente teve o difícil lá Mas era uma plataforma pequenininha
3: uhum.
2: Cara, então foram umas suscetíveis decisões Que não eram ideais A ideia de é a gente lançar E aí no dia que a gente lançou A gente quebrou o Foi 40 mil em um dia e a gente ganhou um prêmio Jack Bauer. E o Lenda foi a maior campanha de financiamento coletivo não, pera aí, pera aí. do
1: Brasil. O prêmio Jack Bauer, um prêmio muito Jack Bauer é muito maravilhoso. recebemos, cara.
2: Recebemos, de verdade. Os caras criaram um prêmio pra gente. Porque eles falaram, ó, 24 horas, isso nunca aconteceu Caralho, nesse valor todo.
1: Que fenomenal. É,
2: e, cara, a gente nunca, nunca. gente <risos> tipo, de 100, 100 mil. A gente nunca imaginou que fosse rolar isso, tá ligado? A gente já tava super desanimado. Uhum. Eu acho que o mais animado ali era eu. Porque eu tinha que estar, tá ligado? Porque se eu não tivesse animado ali forçadamente. <risos> a coisa ia. Ia desandar, tá ligado? O, o teu trampo ia... era ser assim, animado. É, e eu tava... Porra, eu era o palhaço no, no naufrágio, aquele maluco que toca violino no Titanic, tá ligado? <risos> eu tava nessa vibe. Tem que manter Sim, a compostura. Eu tô,
0: eu tô rindo com respeito, tá?
2: Não Não, mas, cara, fizeram, <risos> Eu olho pra trás, assim, mano. Foi suscetivas loucuras que fizeram a gente tomar a decisão. E, e essa decisão foi o que levou a Dumativa a seguir com o caminho de que focar no público brasileiro, focar em ser sempre presente, focar em estar... É, participando com a comunidade... E o que levou a gente a fazer tudo que a gente faz hoje, tá ligado? Então, assim, foi aí que a gente nasceu, cara. Então, Lenda 1 virou um jogo com uma mecânica musical, um jogo que canta tudo que você fala. Uhum. É uma mecânica que não tem ainda é, parecida. Uhum. É Muito musicalizado, 60 instrumentos gravados, muitos cara, temas diferentes. Cara, isso é
0: sensacional. Isso é sensacional. 3
2: mil estrofes de música. É, é um negócio. Pois é, mano. Cara, Eu acho foda é, é isso porque. Coisa, me né?
1: lembra muito jogos da Supergiant, Bastion, Transistor. Sim, e foram referências... Que eles narram o, as, as, as suas jogadas, né, basicamente.
2: é Não tinha Transista na época, só tinha o Bastion. Era o Bastion, só isso aí. Só tinha o Bastion. E, porra... e, e o Bastion foi uma referência pra gente, só que ah, o Bastion que hora. tinha um problema. Ele não precisa entrar num compasso, ele não isso. tinha um problema lógico que a gente tem, uhum. que é tem que entrar tudo junto. Mas, cara, daí pra frente a história e a gente foi só crescendo. E melhorando, e aí assim nasceu o Lenda do Herói 1 e com ele nasceu a do Mativa. Muito tira. massa, cara, muito massa, porque é, o Batman,
1: quando foi lançado o Batman, o que mais o pessoal falou era isso, né? Cara, o narrador é foda, porque olha só que da hora é que o jogo narrado e tal. E o Lenda do Herói 1 é isso, cara, só que é mais difícil ainda, porque é, audiência que não, que, que não toca em nenhum instrumento, não conhece muito de música, e pode pensar que é assim, ó, ah, é só cantar, é uma merda. Porra nenhuma, irmão. Não, Vai dar nada. Porra. Consegui Vai sincronizar e... tudo certinho É o inferno na terra cara. Que, que é, maluquice Tem a parte
2: automática e tem a manual E cara É um negócio esquisito porque fica uma merda Até ficar bom Não, não existe um meio termo <risos> uh -huh. Eu lembro é que a gente foi participar da primeira CCXP No Brasil A CCXP lá em São Paulo E ia ser é a primeira vez que a gente ia mostrar o jogo Para o público Dois dias antes não tava funcionando, não tava bom, tava horrível A gente isso. falou, cara, isso vai ficar uma merda Vai ficar uma merda Porque toda a parte lógica a gente resolveu Mas esse instrumento musical é um negócio complicado Porque tem instrumento que pra ficar bom Precisa sobrar, tá ligado? Uhum. Ele precisa ir pro compasso seguinte Se você faz isso, ele corta no é. meio E puxa o outro compasso Então são vários problemas que a gente tem Porque a música, ela vai São arranjos picotados dentro da, da, da música Que se, se juntam com melodias uhum. Não é tudo junto Porra, muito doido. E, cara, eu lembro que a gente fez uma... A, a solução foi musical, porque a gente sempre ouviu muito Beatles, muito é, Pink Floyd, e ali ali naquela época, ali, de 67 a 72, eles quase gravaram todos os CDs que fizeram história musical, todos ao mesmo tempo, quase que no mesmo lugar. E o Sargent Peppers, por exemplo, dos Beatles, é um CD que, que é feito continuamente. Sim. Você, você ouve ele inteiro. E você não percebe essa migração, porque eles usam muita coisa... Tempo quebrado, o instrumento na hora certa, sim, o Dark sim. Side of the Moon é a mesma coisa, uhum. e a gente olhou para essas paradas e assim, falou, mano, já fizeram isso, tá ligado? Só não fizeram em videogame. Aí a gente começou a mudar um pouquinho o arranjo, botar, trocar os instrumentos, aí quando encaixou a primeira vez e a gente ouviu, a gente falou, caraca, a gente conseguiu? Tá ligado? Isso Porra, funciona. sim, bacana, velho. Que Foi oreca, tá ligado? Muito obrigado. É, é. o
1: seguinte, o... então, tipo, tu Você espera isso aí então, né? Referência bem pouca, né? bip Floyd, Beatles, coisa, coisa pouca assim. E disseram assim, pô, <risos> vamos fazer igual então isso aqui em videogame. Conseguiram, uhum. sucesso pra caralho, beleza. E, e, e daí, e daí pensaram falar assim, falar. tá, então agora vamos fazer o 2 melhor. Caralho, vocês são malucos, irmão. É, é, isso, é, é isso que eu ia falar assim? agora. A gente
0: tá falando até agora, gente, do primeiro isso, Lembro do é, Herói. E que, o programa que... é sobre o 2, tá? Eu quero
1: lembrar isso. Vocês
0: cometeram a maior loucura do mundo no 1 um, e falaram assim, ah, foda-se, vamos fazer de
1: novo no 2. Só que dessa vez vamos, muito vamos, mais, vamos. é isso? É, tipo, o 2 vai ter o um quê, assim, de diferente que a gente pode esperar. Porque já que a mecânica básica da, da parada do 1 um ali são as músicas que respondem ao jogador e tal, isso, tem um 2 de novo... Mas tem o queijo de uhum. diferente, o que de, de adicional? O que a gente pode esperar pra, pra ver se no joguinho
2: novo é de vocês? O 2, ele basicamente é tudo que a gente não conseguiu fazer no 1. Um. É, é, eu decidi com o Marcos falar, cara, vamos amadurecer agora, tá ligado? Vamos, vamos levar pra um nível de qualidade técnica é, absurdo e qualidade artística absurdo. E depois que a gente alcançar esse nível grande... A gente tenta inovar em coisas mais disruptivas uhum. no jogo. Então, que, qual é a diferença do Lenda 1 pro Lenda 2? Primeiro, a quantidade de cantores na tela. A gente vai ter mais de um. A gente fez esse teste no DLC de Pagode e no Além da Lenda, que são DLCs do Lenda do Herói 1, mas numa escala muito pequena. Cara, o de Pagode franchise. é uma coisa
1: maravilhosa. Deus fez aquilo e trouxe pra Terra, cara. Pelo amor de Deus.
2: Eu, eu sou apaixonado por aquilo, cara. Eu, eu Às vezes eu jogo e fico rindo sozinho. Assim. É tipo isso. Eu, eu acho muito <risos> maneiro. Quero é
1: sossego Chega de tonto perrengue Até mesmo aqui Pode te contar Mas eu nunca vou pedir
2: arrego Só tem voz e bom, Todo mundo enfrentar Logo, logo no castelo eu chego É assim, Pra mim, individualmente É uma experiência que eu sinto que foi feita pra mim Tá ligado? Eu jogo sabendo que foi feito pra uma parada que eu gosto e, e aí, o DLC de Pagode, ele foi muito um ensaio do Lenda do Herói 2. Tipo, a gente colocou uma fase maior, com três uhum. pedaços de música diferente é, o chefe tem uma, ali, uma, um, não é cantado, mas tem um puxador de escola de samba. Porra, cara, isso é muito
1: bom, velho. Isso é muito cara, bom, cara. Isso cara, é eles bom. a gente
2: gravou uma escola de samba de verdade no jogo. Cara, cara isso é olha, isso, olha isso, velho. Olha, é a, olha, olha. O nível
1: de arrombadice. É, você aí que não dá moral
0: pra indústria nacional, escuta o que o cara fez, engraçado. brother. Pelo amor de Deus, cara, muito bom. Foi muito, muito, muito engraçado. Bom. Imagina tu chegar na escola de samba aí. Beleza, gente, olha só, a gente aqui vai fazer é. um, não, foi, uma, cara, uma música,
1: foi... tá? Pra um jogo, mas é... Um bando um de jogo. nerd, <risos> um professor de matemática. Sim, A sim. gente Chega a gente lá, eu, grava, eu quero a a uma música de vocês. A gente
2: cara e falou assim, precisa, a gente precisa de uma bateria assim, assim, assada. Ele foi lá, gravou a bateria toda, com um baterista de escola de samba, mandou pra gente. Caraca. Depois a gente juntou como se fosse sample. Sim, tá uh -huh. Juntou tudo, ampliou e foi fazendo os pedaços que a gente precisava, as viradas e tal. É, mas é a escola de samba de verdade, cara. E aí, o 2, ele é isso. Ele é uma maturação do primeiro a gente tá levando agora pra outros níveis, tipo, a mecânica não vai interagir só com a letra da música a melodia, vai interagir com o arranjo o arranjo vai mudar, dependendo do que tá acontecendo os inimigos uhum. vão responder ao arranjo vão Porra responder foda, ao velho. ritmo também, as plataformas as portas, os puzzles eles vão ser ritmados também Fala, então a gente tá bom. dando essa camada e as batalhas de chefe a gente quer que seja, cara, ópera rock, tá ligado? Uma parada uhum. que a galera entra e fica extremamente teatral. Tanto é que no trailer a gente mostra uma cantora lírica que vai interagir com o um herói ali numa tipo uma coisa de ópera mesmo. E outros cantores, convidados, que a gente chamou. Que a gente Isso! Botou um monte de gente foda no projeto. O Lucas topou, Lucas do Nutilismo, que cara, que moleque brilhante.
0: Cara, ele é muito brilhante, meu. Eu Tava falando com o Samu que isso ontem eu, eu queria ter ido no show. Eles fizeram um show em Juiz de Fora é, agora daquele é... meu playlist de funk. Aquilo ficou muito bom, velho.
2: Ele é um dos maiores artistas modernos do Brasil, cara. O carisma que ele tem, é, é musical, a forma como ele imprime a, a, a identidade dele, na voz dele tocando o cover, o que é muito difícil de fazer, tá ligado? Quando a gente conversou com ele, na época que a gente foi fazer, o Marcos não queria trocar a voz, né? Ele queria que fosse, fosse ele. Eu falei, cara, a gente precisa explorar coisas novas. E aí eu sugeri o nome do Lucas, que por coincidência foi no dia que ele gravou o TC com o Selbit. Tem um TC que é ele com Sim. o Selbit. E esse gra... né? TC foi o dia que eu conheci o Lucas e o Selbit. Tá Nossa ligado? Senhora. Não conheci eles pessoalmente, mas eu conheci o trabalho deles porque eu sou um, eu sou mais velho do que eles, né? Eu tenho quase 40 anos, tenho 37.
3: Aham, uhum, aham. Uhum.
2: Pra você ver como é que as coisas elas às vezes se encaixam né a gente não percebe. E aí o Lucas, cara, eu vi ele. E ele não tava na época ainda fazendo trabalho musical. Quando ele começou a fazer, eu falei pro Marcos, eu falei, Marcos, esse moleque começou no trocadilho, ele é humorista e ele é músico. Tá ligado? Uhum, uhum. Ele é o herói. Ele é diferente de você, ele começou no mesmo lugar, ele tem a mesma característica sua, mas ele tá em outra posição. Ele se posiciona, ele tem uma voz diferente, ele tem uma personalidade diferente. O Marcos olhou e falou, cara, você tem razão, vamos, vamos falar com ele. Aí ficamos muito tempo até chamar ele, tá ligado? E quando a gente chamou ele, a primeira coisa que ele falou, mano, onde, onde, eu, onde eu assino? Ah, eu, claro,
0: é a cara dele, é a cara dele. <risos> eu tenho certeza que ele tava esperando. Olha, eu vou jurar, oh, cara, eu sou capaz de falar que ele só começou carreira no YouTube pra virar o cantor do, do, do Lenda 2, tá? Ah, Mas quem eu, tenho, dera, eu tenho <risos> cara, eu tenho. Oh, Lucas, Lucas, eu te conheço, brother. Eu te conheço, brother, foi, tá? foi,
2: cara, e um moleque bom, tá ligado? Bom, chadez tipo 4D. Ele, ele, visão. ele é um cara
0: muito foda, musicalmente falando. Eu tava até trocando uma ideia com o Samuca ontem disso, assim, ele é muito bom no que ele faz. Aqueles lances de, de retrospectiva musical, porra,
2: ele compõe a porra toda, tipo, todo. Cara, o cara. É, e, a, e a vantagem que eu Nossa. acho que pro Lenda é melhor para um cantor. Que o Lenda não precisa de um cantor muito bom. A gente tentou o Lenda com cantores muito bons e faltava o tempero, o sal, a imperfeição que uma voz original tem. Uhum. Uhum. É, você pensa, por exemplo, na Cássia Hélia, que é uma voz que não imita. O Lucas, ele tem uma identidade vocal muito boa. Tá ligado? Então, a, a maior qualidade dele, além dele ser um excelente cantor e um excelente artista, é... a, a Ele tem uma impressão muito forte digital no, no que ele faz vocalmente. E, cara, isso pro Lenda é muito bom, porque o Lenda é muito teatral. Se você for olhar as fases do, 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 do Lenda, à medida que a gente foi seguindo elas foram ficando mais interpretativas do que cantadas. Então a gente foi refinando o próprio processo nosso do que a gente considerava bom.
0: Puta, bacana. bacana.
2: E aí, cara, um das problemas que a gente descobriu que tinha no Lenda é... Primeiro, não precisa ser um jogo grande pra ser funcional. Uhum. E segundo... Ter mais vozes tira completamente a sensação que as pessoas têm, ao ver e não ao jogar, de que vai ficar desgastante. Ah, bacana. Hum. as pessoas, A primeira reação que elas têm é, pô, vai enjoar. A gente, graças a Deus, tem 95% de aprovação na Steam, então a galera realmente curte. Só que a gente descobriu que dar uma voz nova ela não dobra a qualidade, ela multiplica por 10. Fica muito mais gostoso de jogar, tá ligado? Fica menos enjoativo, fica a música responde melhor, o personagem se cria melhor. Então no DLC de pagode a gente tem o pagodeiro, que é o guardinha, oh, cantando como se fosse o herói. E o herói intervém em alguns momentos. É, e aí a gente testou exatamente isso. E aí abriu-se um leque grande de gente que o Marcos já conhecia, como o Rodrigo Tizia, Yasmin, a, é a, a Evelyn do, do Porta. E ele hum. abriu outras pessoas, o Fred, é. o Angra. E, e a participação dessa galera
0: vai ser, vai ser como personagem ali cantando personagem, também? Cantando. Ou só na dublagem padrão? Não, cantando. Como é que vai ser? Eles
2: vão cantar. Eles Puta vão que, cantar, que pariu, eles... velho. Que isso? A gente a dedo cara. as vozes para elas serem complementares. Uhum. E aí temos Katolov, a Isa é, 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 vai cantar eles, o seu casal, né? Sim. Tem também o, o Lucas do Fresno, o Ravel do Angra, tem o Rodrigo Teaser, que é, é, que, que é um imitador do Michael Jackson, um sósia. Que é
1: bom pra caralho. Ele
2: tem uma voz absurda. Sim,
0: sim, absurda ele é muito bom, ele é muito bom, é, ele muito é muito bom. bom.
2: A gente falou assim, mano, chegou um ponto que eu cheguei pro Marcos e falei, Marcos, um dia a gente vai ser o Rock in Rio do videogame. <risos> um dia? Caralho, vocês já são. <risos> é, aí, quando a gente fechou esse cast... Caralho, eu olhei assim e falei, tá mano, talvez a brincadeira talvez tudo tá começando a ficar séria tá ligado? Porque Caralho. tá tudo muito bonito no, no Lenda 2 tá ligado? A gente descobriu que o Lenda é muito querido, acho que eu não tive essa noção até eu começar a fazer o Lenda 2 a gente uhum. não teve essa, essa visibilidade de que as pessoas conheciam o Lenda pessoas do ramo artístico também cara, muita gente que eu era fã que eu sou fã, topou participar se tivesse espaço, mas é aqui não é um videogame, né? precisa ter fase então a gente acabou decidindo não entupir o jogo de convidado, botar o que a gente precisa, o que a gente tem espaço para fazer. E se tiver lá na frente espaço para a gente fazer mais, de repente na pré-venda a gente conseguir um número bom de, de, de pré-venda. Sempre dá para fazer para o futuro DL6, essas coisas. Tá, Sim, é, com a certeza. a pergunta que fica
1: é a seguinte: porque no, no Lenda 1. A, a, Olha, versão, aí... a versão em inglês saiu depois de alguns anos do jogo. Uh -huh. Que ficou... Songs for a Hero, acho que foi isso, né? O nome do, do jogo em inglês. Sim. E, Cara, e o maluco cantou tudo em inglês, né? O, o desgraçado. Não, não é isso? É. O filho da mãe. E agora no 2, que tem essa raça toda aí pra cantar, como é que vai ser feito isso? Tem, tem planos pra isso aí já? Ou depois pensa nisso?
2: A gente tá em uma posição diferente hoje na Duma, até porque a... o Enigma do Medo deu um... Ter um boost de confiança de novo pra gente. E abriu portas pro Lenda. Da mesma forma que o Lenda abriu portas pro, pro Enigma do Medo, o Enigma do Medo abriu portas pro Lenda 2. Pô,
0: uma coisa puxou a outra. Que
2: bacana, é, velho. E, e, cara, se você olhar o trailer dublado do, do Enigma do Medo, é só gente foda. O Fred Mascarenhas, que inclusive tá no cast do TC, pra você ver como é que as uhum, coisas ficam uhum. conectadas. Uhum. Ele abriu. Eu falei, Fred, vamos fazer uma dublagem maneira. De um jogo brasileiro Do nível do God of War Do nível do LoL E isso abriu a dublagem Em inglês também Porque a, a Fernanda Crispim Que é da WeDub Studios Ela tem um estúdio na Califórnia Ela é brasileira Tem um estúdio na Califórnia Que dubla ah, coisas em inglês e, lá, e a gente durante o processo De dublagem do, do Enigma do Medo Em inglês a gente falou do Lenda. Ela falou, cara, eu tenho vários cantores aqui. Porra,
1: que foda. Olha, cara,
0: tá é, olha essa história que foda de. Não, não aí, vou nem chamar de coincidências, né? Mas de sincronicidades não, da vida, é, mano. Cara, que foda, é, é, velho. A
2: gente, a gente teve muita sorte de estar tá sempre pensando no foco que a gente tem, que é tipo, precisamos fazer uma parada foda pro Brasil. Uhum. E o Matheus, ele, ele localizou o Lenda do Herói 1 com o Rafael Quitanilha. Uhum. Tancou isso. Porra, quase trabalho. O cara de dois foi foda, porque eles fizeram muito bem.
0: Um trampo artesanal, né, velho? Sim, assim, demais.
2: Quase. E o Matheus Castro é o cara que tá fazendo a localização do Enigma do Medo também. Porque eu, eu falei com o Selbit, eu falei, Selbit, o cara sabe muito de inglês. E o Selbit gosta muito do Lenda. Ele sempre falou isso em público e ele fala isso pra gente também. Ele, ele, ele se divertiu muito jogando e ele curtiu muito o inglês. E ele falou, cara, realmente, a localização do Lenda é, 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 é top. E aí, ele fez a localização do Enigma do Medo também. Então, o Matheus Castro também já tá dentro de casa também, trabalhando com o Gente,
0: que sensacional, velho. Foda demais. Eu, a
2: única coisa que eu pedi pro Marcos e pro Matheus é: dessa vez, como os personagens, o herói não tá no jogo, vocês não vão cantar. A gente vai dar um cooldown no personagem, uh -huh. vamos voltar no universo do Lenda 2, contar o Lenda 1 como uma lenda que foi, tanto é que tem uma estátua lá Sim, dele Sim, eu vi
0: no trailer, achei isso muito foda, ele nunca vamos... voltou. <risos> Exatamente, foda, ele foi embora, muito foda. não voltou. Vamos contar muito ele foda. como uma
2: lenda, foda. vamos arrumar a casa, porque o Lenda do Herói nunca foi feito pra ter uma história, ele foi feito pra ser um jogo de paródia e a gente mudou no meio do caminho. Uhum. Vamos arrumar tudo, vamos melhorar tudo, vamos fazer tudo numa qualidade foda. E aí a gente vê o que a gente vai fazendo 3, tá ligado? Foda. Vamos contar uma história fechada. E aí foi aí que a gente fez, cara. A gente expandiu o número de personagens, a gente expandiu o número de locações, a gente vai revisitar locações do 1. Um. Isso tudo pediu gente nova, cara. Pediu gente que tá ali pra, pra, pra construir o lore, o world building do Lenda, dentro de uma história musical. E aí foi mais ou menos... É assim, onde a gente tá hoje, a gente tá fazendo... A produção já começou, a gente tá fazendo muita coisa de arte, de concept agora, de testes de mecânicos e de tecnologia.
0: Sim. Deixa eu te fazer só uma pergunta aqui, mas essa é uma pergunta que tem um pouquinho mais a ver com, com a parte mais vou deixar, bruta do jogo, vamos dizer assim. Em termos de funcionalidade, mecânica, o que, que a gente consegue ver já de diferença que você pode falar pra gente também? Porque no trailer já dá pra ver alguma coisa ali, uhum. em termos de animação e de combate, que ele já vai ter um pouco mais de dinamismo. Isso Sim. já fica muito claro. Mas em termos de mecânica, gameplay, tem mais alguma coisa assim diferente e, e que tu possa passar pra gente em termos de, de novidade, de que vale a pena dar uma olhada?
2: Eu acho que o Lenda 1 a gente foi muito, muito conservador na mecânica porque a gente precisava inovar na música. Então a gente foi, fez o básico de um jogo de plataforma. E dentro da sua filosofia de que o Lenda 2 vai ser um jogo em que a gente quer maturar tudo... O plataforma do Lenda 2 vai ser muito melhor. Então assim, o personagem vai, ser, vai poder fazer mais coisa com o mesmo item... Ele vai andar mais rápido, ele vai ter mais interações de combate... Mais modernizados num jogo de plataforma. Então a gente vai fazer um jogo de plataforma bem consistente... Bem dinâmico, bem com qualidade... Então o herói vai ter novas movimentações... E, e mecanicamente... Ele vai interagir melhor com o cenário... Porque o cenário vai estar tá respondendo a música... Então... Tudo que o herói vai fazer... Inclusive do combate... Se você quiser juntar isso... Com o ritmo... Você consegue... Se você você, ganha, você consegue aí. fazer coisas melhores... Não precisa fazer, mas se você fizer, você vai perceber que você tá fazendo. Que
1: foda, que foda.
2: Então a gente quer... A gente não quer fazer um, um jogo Guitar Hero, tá ligado? Que você vê o botão na tela e tem uhum. que apertar o botão na hora certa. A gente quer que o ritmo seja natural. Porque uma coisa que a gente viu no Lenda é que as pessoas dançam jogando. Elas cara, se sim. balançam. Sim, a gente viu sim. isso em evento, cara. Toda vez que alguém pegava o controle e botava o fone, ela começava, ela sentia o ritmo. Pode criar. Criança, muitas das vezes Então a gente começou a ver que a gente consegue induzir isso Sem meter um tutorialzinho grandão É só a gente não deixar isso obrigatório E fazer com que isso seja uma forma De que o cara faça isso como uma coisa que dê um bônus pra ele não seja uma coisa que ele seja obrigado a fazer Porra, muito então, bom, a, velho A gente muito tá amadurecendo bom. muito a aplicação de música Como um todo dentro do videogame, cara A gente pensou muito sobre isso Aprendemos muito com Lenda 1 E, e do Lenda 2 é, a gente quer sair com, com um jogo de plataforma Que, cara, seja uma coisa que, que seja muito melhor Do que o primeiro Porque no primeiro a gente não pôde fazer, tá ligado? O orçamento era pequeno, a gente não pôde inovar A gente cortou muita coisa e a gente deixou Falou, vamos fazer o básico num ponto Pra gente fazer inovar no outro Agora a gente quer fazer bom em tudo E, e, e adicionar um pouquinho De diferença, mas que pro, Pra experiência vai ser muito grande Então a gente amadureceu muito como game dev hoje A gente entende que uma experiência contida, bem feita, articulada e memorável é muito melhor do que a gente botar 30 fases dentro de um jogo, por exemplo.
0: Cara, então, sensacional. Apenas é sensacional. Por aí que a gente vai. Apenas é sensacional. É, olha, eu vou então, vou, vou, fazer aqui a nossa pergunta final que ela sempre aparece em todo fase bônus, que é aquela pergunta que, que o deve, <risos> que eu deve fica cheio de ai, meu Deus, não posso, mas quem sabe, né? Mas assim, a porcentagem do jogo, se você puder né forçar pra gente em que ponto, em quanto tá pronto, já tem uma, pelo menos uma janela de lançamento, ou uma data específica já também, como é que tá essa situação pra nós?
2: A gente não tem data de lançamento ainda, porque a gente tem um agravante que é o são as rotinas de gravação, né? De, uhum. de, de várias pessoas, então a gente tá tomando cuidado de não prometer nenhuma data até o lançamento do Enigma do Medo. Mas eu diria que a gente tá 10, 15% Do jogo pronto, a gente começou esse ano Uau, com... ok tem, tem muita coisa pra fazer ainda
0: Cara, eu queria agradecer então a, O Bastos por ter dado essa, Esse relato incrível Essa, essa entrevista Sensacional foda, que a gente foda. teve aqui Um bate-papo incrível foi muito Bastos, na moral, velho, muito obrigado o palco é seu, faz o jabai que você quiser, querido
2: Bom, gente, primeiro obrigado pelo convite Eu faço questão de sempre participar Do máximo possível de de qualquer conversa que vá para público, porque eu acho que tem muita coisa que as pessoas não sabem. Esse, esse momento é a hora que a gente fala, então obrigado pelo espaço. É, apoiem o Bagdex, ainda dá tempo. Estamos uh, aí na última semana do projeto. Eu estou lá. Temos mais uma meta aí de, de, da carreta Furacão, né? Que são os. os a equipe Rocket do, do jogo. A equipe carreta.
1: Oh, mano, olha isso. pra treta, irmão. É Prepare-se treta.
2: Pô, Ai. a melhor forma de, de apoiar a gente sempre é comprando nossos jogos. Tem o Lenda, tem o Shoot Maiden, tem o, o Badex, tem o, o Enigma do Medo, vocês encontram tudo isso na, 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 na nuvem. É, e os que já foram lançados se encontra na Steam. Segue a gente em rede social, é arroba do Mativa em todas as redes. Fica de olho aí, cara. Que tem muita coisa aí, tem mais dois jogos aí pra serem anunciados, talvez, esse ano ainda. Opa! E. É, tem muita tem coisa um... legal aí pra frente, hein?
0: Eu sei que tem um tormentinha vindo aí, que vocês deram um spoiler então algum tempo três. atrás. Então são três, então são olha três
2: aí. Que eu tormento, eu não botei nessa lista. Tem dois Olha que aí, cara. Longe.
0: Olha aí, é verdade. Olha só. Então são três ainda. É. A gente... Cavei mais um jogo aqui. Mas, mas... É, estamos de
1: olho, estamos de olho.
0: Hashtag a gente tá de olho aí. Cara, mais uma vez, então, muito obrigado aí pelo bate-papo. Foi sensacional. As, todos os links estarão aqui, todos os Eldas nessa né, moca vão estar aqui na descrição, Com como sempre. Uh -huh. Só procurar ali. E, cara, é isso. Vamos apoiar a indústria nacional, principalmente a do ativo aí, que tá fazendo um trabalho sensacional, incrível. Foda. Certo, senhor Samuca? Vamos encerrando aqui mais um fase bônus. Lembrando que você pode mandar suas críticas, comentários, dúvidas, sugestões e também sua, de repente, ideia pra um, um bagmão legal para cast.galinhaviajante.com.br. Repita na voz do <risos> detonator. Ah, cara, na moral, que tu vai fazer fazer isso, velho? <risos> Puta, te odeio, cara cast arroba galinha
1: viajante.com.br <risos> filho do Deus Metal cara é arroba galinha viajante <risos>
0: Ai, cara, Bruno Sutter eu te amo É só isso que eu tenho Mas pra também.
2: dizer e, Ele, cara, ele gravou Vestido de Detonator, sem a visagem. É o óbvio que ele gravou, é olha que filho genial. da puta Olha que filho da puta, Porque cara Porque ele é um excelente cantor de heavy metal e, e eu falei com ele, com o Marcos, falei Eu quero a tua voz normal, eu não quero o Detonator Não era a ideia nossa botar Errou! Um <risos> ele chegou lá toma aqui o um Detonator e ele, chegou, mesmo e ele não sai do personagem, a gente passou três dias convivendo com o Detonator Ele, ele chegou e falou, o Bruno não veio Engraçado não, não Quem tinha, é não tinha, cara. Bruno, eu juro, eu juro não veio. Eu juro, ele não, não saiu veio. do personagem. Ele não saiu, ele ficou no estúdio. Ele reclamava do cara de chinelo, ele reclamava do cara de bermuda. Ah, ele sim, dava, caralho, ele mudava caralho, do arranjo. Caralho. Ele mudava Muito arranjo a gente achava que ele tava brincando e quando a gente via, ele realmente tava certo e a gente tava errado, <risos> musicalmente falando. Mano, foi uma experiência absurdamente engraçada. Ele é foda. Ele Bruno é Suter, foda, vem né?
0: gravar com a gente pelo Bruno amor Suter. de Deus. Fica aí a dica. Grava em com a gente aí pelo amor de Deus. Cara, mais uma vez então muito obrigado. A gente vai encerrando aqui o nosso fase bônus. Talvez esse mês ainda tenha mais coisas aí. Não vou, não vou dar spoiler não. Não, sabe, sei, não sei. Não sei. Não vou dar spoiler não. Mas fiquem de olho para mais um fase bônus e lógico toda quinta fire você sabe, você conhece, você confia. O seu episódio semanal aqui
1: do Galinha Viajante, certo? Tivemos até inclusive Casse esses dias aí, mais um joguinho Opa. brasileiro maravilhoso, ouça lá se não ouviu Kaze, ainda a audiência. oficialmente. Um Casé e as máscaras selvagens, isso aí. As máscaras selvagens, isso aí. Inclusive, Muito
2: bom. um dos artistas ajudou a gente no Lenda 2. Porra, olha aí. Olha só. O Maneco fez a arte de um ce... dos cenários do Lenda 2, Te ajudou a gente na campanha dessa moral aí. Bom demais. Que ele deve se ajuda, né?
0: É isso aí, é isso aí. A, a, a pena... Cara, tem que fomentar o cenário nacional. Tem, Tudo cara, que eu digo. tem eu... demais, é isso aí. Mas vamos encerrando aqui. Vejo vocês, então, no próximo Fase Bônus. Valeu! Falou! Valeu, beijos! Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse.
1: Wagner Schiffler. Fausto Guimarães. Carlos Copperschmidt. Tiago Esgalha. Fábio Queiroz Eduardo de Castro Alexandro Schneider Marcela Versiani Ian Amorim Camila Candomil Matheus Menucci Renan Ramos Cecília Schifler, Felipe Fernandes Cláudia Marcarini Mário Busetti Lucas Nicolas André Gomes Leandro Andreassi Evandro Popi Júnior, Daniel Barbosa. Agatha Sofia.
0: Apoie você também em catarse.me barra galinha viajante.